0: En podcast från Pod Play.
1: Who one. Let's lift off. 1 2 3 4 5 4 3 2 1 and away.
0: Okay, I rum kapsel, denna sommarns sommaravsnitt som eh, ger dig något glädje dig til genom denna tristet, nei da, det er jo ikke tristet det er en fin tid, solen skinner forhåpentligvis og vi koser oss, men romkapsel tar ikke ferie, vi er på tur, og nå har vi etter hvert kommet dit at uh, vi snart må tenke på å sette på disse uh, bremserakettene ellers så så havner vi snart ut i uh, det store inntilt, holdt jeg på å si vi gjør det. Vi er absolutt ute i det yttre solsystemet nå. Ja. Vi har kommet till Saturn, Erik og det er jo den planeten som sånn rent estetisk er, vil jeg påstå, den fineste. Den er helt den er mye. Det flott å se på med ringer och greier. Den är det, och det er klart at
1: eh, ringbildene jo, altså vi har fått fra Saturn er jo blitt innmari mye bedre takket være romsonder. Det är det jo. Men igjen da, så litt som i Jupiter, vi hadde ganske mye kunnskap på forhånd, så Selve planeten var relativt godt känt Man visste hva slags planet var Man hade ganska klart bilder av ringene oh ja, ja. Ja, Og at man visste for eksempel Og det visste sånn basic fysikk Viste at disse ringene kunne ikke være solide De måtte være laget av mange små partikler Det eneste man ikke visste var hvor små partiklene var ja. Og til det så trengte man romsonder Så det er litt som Jupiter igjen Og forsovet i andre Store yttre planetene Og det är att Man får vite en del om planetene Særlig en sånn type magnetfelt og slike ting. Men det er mye ved planetene, altså det, er, det er særlig omgivelsene man lærer masse om, det er der de store avsløringene kommer. Eh, og igjen, altså den første romsånden som passerte Saturn var da Pioner 11, som vi hørte om i forbindelse med Jupiter. Den eh, brukte da i 1974 eh, Jupiters tyngdekraft for første gang, til å bli, la seg slinge mot Saturn, passere Saturn i 1979, ikke så lenge før Voyager, og tar da de første nærbildene av planeten fra en romsonde, og der ser man litt att dette litt spesielle kamera, som vi nevnte forrige gang, det der hvor du hele teleskopet, hele sånne roterer, og, ja. og sveiper. Ja. Du ser på, vi du ser på pionerbildene, så er de, de er bedre enn bildene som er tatt fra jorda, ja. men kvaliteten er ikke så overveldende, og at du for exempel da kan gjøre en del av de avsløringene som Voyager kan når de kommer med sine mye bedre kameraer lite etterpå. Ja, ok. Så, men en av de tingene som de, som, som man, som, Det visste man for så vidt så Man visste at liksom, godbiten Kommer med Voyager, det er de som har Moderne kameraer og, de, og, og langt flere instrumenter Og slik ting Men eh, Pioner kunne spille en rolle uh, Og det var altså apropos um, Du tenkte på i forbindelse med Giotto Som var fløy frivillig inn i en partikkelsferm mm. Det gjorde faktisk også Pioner uh, Og inn i, ring, i, in inn i ringene. ringene Ja, 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 ja. Fordi at det, man visste Man visste at um, Eh, en av voyagesondene måtte passere
0: gjennom ringene eh, på på sin ferd. Åja, oh så da skulle de offre eh, pionere her for å se om det faktisk eh, helt, lot seg gjøre da. Helt riktig. Ja. så er det jo
1: sånn, man visste jo at det fantes mellomrom eller tomrom i ringene. Men det man ikke visste var om det var noe i det tomromet. Altså fra jorda så ser det ut som det er mørke sånn, gaps i ringene. Mm. Eh, men det virket, det ga egentlig lite mening at de gapsen skulle være helt tomme. Man mistenkte at det tross alt var en del ting der. Og spørsmålet var hvor mye Så derfor så ville man sende Pionier 11 igjennom Bare for å se ja. så det er sånn, Du kan gå foran, for du har ingen verdi jeg,
0: jeg, jeg er Ja, du har
1: munnsjenken, du har ja. ingen verdi Du har dårlig kamera dårlig styr, så du kan ja. gå foran Det er stakkars Pionier 11 Heldigvis da Så så, så gikk det bra ja, ja. Og da, dermed så kunne Voyage fly videre til Uranus og Neptun For det var det som måtte til da. Mm. Men, men det interessante er at Mens da ikke kolliderte med noen ringpartikler så var den veldig nær ved å kollidere med en uoppdaget måne så det kunne ha et smell altså. Ja,
0: okay. Men da fant man en ny måne da.
1: Det ja, er fant man en ny måne. Ja. Og så er det da Voyager, Voyager 1 og 2 ankommer. Eh og der det altså de er viktige for at da får du de første høyoppløselige bildene ikke bare av Saturns overflate, men du får det også av ringene og du får det av måne. Og en av de tingene man oppdaget med ringene da, man hadde jo vært veldig nysgjerrig på det for man hadde sett for seg at Okay, ringene, man så fortsatt at disse bestod av sånne brede flak av småpartikler. Det man ser man kommer nærmere er at det er ikke er sånn det er. Ringene er i stedet for tusenvis av smale ringer. Og det jeg minner mest om er, heldigvis er jo vinyl blitt populært igjen, så kan man bruke metaforen. Ja, det, er, det minner om rillen i en LP-plate, og det var det ja. man sa på da det, man, bildene kom. Sånn, det ser faktisk som en LP-plate, ja. bortsett fra at det selvfølgelig ikke er en spiral, men det er massevis av parallelle ringer.
0: Og hvis man spiller det av baklengs, så får man et budskap fra Satan om... Eller med Paul McCartney. Og det var
1: en veldig gammel referanse. Men, uh, <skrønne> så, så det var en av de ting man oppdaget. Det man også oppdaget var årsaken til at ringene har gap, og at årsaken til at ringene de hele tatt beholder formen sin, og det er at det finnes små måneder som går i bane i ringene og rett utenfor ringene, som kalles for jetermåner, og det er fordi oh. de bruker gravitasjonen sin til å holde orden på det. Oh. Så plutselig så skjønte man hvorfor du hadde gap i ringene. Jo, det er fordi tyngdekraften til disse månene, når de passerer forbi på et gitt tidspunkt, oh. så drar de litt, og så, så passerer de forbi og sier, de, ah du der, kom litt nærmere meg, ikke sant? Og så flyr de videre. Og på den måten, så får du da både opprettholdt miniringene, og du får opprettholdt gapene. Ellers. Så det er en måner i, inni ringene? Ja. Shepard Moons, det jetermåner. Kult. Det er veldig kult. Man oppdaget jo også at ringene eh ringene er jo ikke altså, ja de, de ser ut som rillene på en plate, men noen men ringene er også i bevegelse. Du hadde så blant annet ringer som hadde gått i spiral rundt hverandre, altså, så det så veldig rart. Så det man skjønte, det var litt som jeg har vært inne på tidligere. Man skjønte at um, solsystemet, det ytre solsystemet i en var
0: mer dynamisk ja, ja. enn man hadde sett før seg. Det var mer action der. Ja, for det altså med, så rent sånn estetisk også så ser jeg jo det ser ringen og det landskapet der er jo utrolig fascinerende mm. det ser jo fantastisk flott ut og det, ja, det ser er ut som et veldig ja, ja. Altså, det ser
1: nesten idyllisk ut da. helt sant det jo, dette her er jo en ting som altså, nå har jo alle de store yttre planetene har jo ringsystemer Jupiter har, og det har også Uranus og Neptun og, men disse ringsystemene de er veldig små sammenlengt med Saturn så det unike med Saturn er hvor gigantiske de er og man har jo også, takket være i romsåndene, fått bekreftet tanken om at dette her er antagelig eller et eller annet større legeme som brøt opp for, for, en, for en, mange millioner år siden. Og man vet også at de kommer ikke til å være evig. På et eller annet tidspunkt så vil altså, ting som går i banen, hvis det er, i det hele tatt finnes noe partikler der, så vil de etter hvert bremses opp ja. og ned. Så, så vi fornyter ringene med nå, så noen millioner år, så er det ikke siktig jeg er der.
0: <laughs> <laughs> ja, på å sjekke igjen av noen millioner år, da, og se hvordan det står til. Husk på det. Ikke sant?
1: Ja. Og så er det da, så kommer jo altså, en anting ting som Voyager gjorde. Voyager 1, den hadde jo, altså Voyager 1 var opprinnelig satt opp til å fly forbi Saturn og så til Pluto. Ja. Og da hadde vi jo fått sett Pluto på 1990-tallet, i stedet for å vente 2015 Eh det var man valde att omprioritera istället för sen förbi månen Titan, den store. Ja. För detta en av de største månen i solsystemet och den har en atmosfär och den har en tät atmosfär. Så Titan så man på som väldigt intressant. Problemet var bara at då Voyager 1 susade forbi så var altså, en ting var att Titan var täckt av Disse orangea metanskyne. Pluss Voyager var också inte eget med de riktiga instrumenten för att se igenom dessa skyne. Så det var ikke bortkastet, det var det ikke, men det var mye mindre givende, og i så har jo mange sagt at vi heller burde dratt til Pluto. Ja, Pluto I ettertid så ser man at Pluto var, hadde vært mye bedre egnet for det, det kamera de hade. Men man gjorde noe det da. Ja, men Også, man kan ikke gjøre alt riktig hele tiden. Nei, nei, nei. nei og så tok man jo bilder av disse her, som sagt, dette, dette, altså alle disse rare og mystiske månedene, som for eksempel en måne Japetus, som er halvveis svart og halvveis hvit, og... Det er en måne der ute som ser ut som dødstjernen fra, fra Star Wars. I det hele tatt. det er dødstjernen fra Star Wars? Ja, det er ikke bilder, bilder har vist at oh, ja. det ikke er det. <laughs> men, 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 men man fick altså, en god del information om planetsystemet og ringsystemet. Problemet var jo igjen at, at altså Voyager-sondene, i likhet med Pioner 11, var det bare noen timer. Det var en flyby det man trengte var noen som gikk inn i bane og ble der og det fikk man jo heldigvis ja, tid, det tok litt tid, og det kostet fryktelig mye penger, men Cassini-sonden, som er da oppfalt etter en astronom som forsket mye på Saturn det var ett kombinert ESA og NASA projekt, der NASA leverte selve hovedsonden, og ESA leverte en sonde som skulle lande på Titan 12.02 og Cassini gikk da inn i banen runt Saturn i 2004, og den ble der i 13 år. Den falt jo ned i 2017, jeg husker. Det er såpass nylig at det er mange som sikkert husker det, at det var litt sånn der. Og nei, nå brenner Cassini opp i Saturns atmosfære, og det er en viktig grund til at de for gjorde det. Samme som at, som altså, man, man er litt opptatt om, man sender romsonder utover i solsystemet nå, det er jo fordi det kunne tenkes at vi den bare gikk i banen rundt i månesystemet, så krasjede på typ Enceladus, som er en måne som man kanske tror det kan være liv på. Og da vil man jo ikke ha et jordisk romfartøy til å krasje på Enseladus. Ja, Men altså, går den inn i Saturns atmosfære, så er det mange tusen grader, og den, ja, ingenting overlever, ja. ikke sant? Så, så, ja, for Saturn er så det er heller ikke noe av det et sted. Nei, altså, Saturn er jo en stor gasplanet, dyp atmosfære, veldig kraftig vinner, og... og, og så høyt trykk og giftige stoffer så sat... Nei, ikke sant ja, Men
0: bare stille et, ja. et spørsmål Nedefra i gulvet her eh, Når det er en gasplanet. Mm -hmm. Betyr det at man I teorien bare kunne Flytt noe tvers gjennom? Opprinnelig så trodde man faktisk det Det ville jo vært høyt trykk
1: i midten jo, jo. Nå er man vi kommet til at alle gassplanetene Har i mitten har de antagelig En kjerne som kanske ikke er så veldig mye større En jorda mm. Men er liksom den siste altså, Også har gassplanetene, för de er det yttre solsystemet, så var de langt unna den kraftige solvinden som blåste gassen vekk fra for eksempel Venus og jorda, så har de yttre planetene da klart å denne, de gassen sine, og bare blitt mer och mer massiv og trukket i sig mer og mer gass, men har også beholdt disse kjernene i mitten. Så man tror väl nå at gassplanetene også har en indre, så nå, nå tror man ikke lenger att det liksom er mulig å fly gjennom. Okay. Men du kan, altså det finnes jo ikke for eksempel, man tror jo heller ikke at det egentlig finnes noe egentlig overflat å lande på, fordi at sant? disse kjerner ligger så langt inne at du blir jo knust lenge før. Så det er i praksis for, for oss som ska utforske dem, så er de bare store gassballer. Ok, sett.
0: ja. ja, ja. Mm. Så det blir som om liksom, skulle reisen etter Bonn og Marianegropa bare enda ja. mer? Ja, ok. Ja. Skjønner du? Nei, altså,
1: så så man jo da... Øh, man, altså, man, altså, på 13 år så oppdaget de så mye, blant annet så oppdaget de at... Øh, Saturn så ut til å rotere, begynne å rotere langsommere, altså roterte seks minutter langsommere rundt sin egen akse, enda Voyager fløy forbi, som høres helt crazy ut, for at en hel planet kan ikke bare så fort. Så det fortalte noe fascinerende om atmosfæren, og så var det jo da dette med Titan denne månen, det var på mange måter hovedmålet. For da skulle man først, så måtte man kartlegge Titan, og, og Casini, fordi den da var i baner rundt Saturn, så kunne den fly forbi, Månene mange ganger Den fløy da blant annet forbi Titan 45 ganger Og kartlade den da blant annet Med radar, Og igjen de visste at Titan ofte har skyer Så da kunne de kartlegge med radar Og det de fant ut var blant annet at Titan Har en ganske glatt overflate högste alltså det är som inte är någon särskilt mer än 50 meter på de flesta steder, vilket vi ser si at det är det är mer det er Danmark. Ja, det
0: är <laughs> ja, som
1: Danmark. Ja. Det är som Danmark, ikke sant? Ja. bra ställe för cykel. Bortsett från att det är då minus 180 grader og det är inkör av metan ja, jeg... och andra hydrokarboner. Detaljer detaljer. <laughs> Men det är intressant då. Eh du har ju är det eneste andre stället på solsystemet bortsett från jorden, där du faktiskt har inkör under under öppen himmel. Det er bare at det er ikke vann under uh, oksygen, det er, uh, er uh, med flytende metan og kjære. Og så gjør man jo da dette unike, og der, det må jeg si, altså, dette er også nok et prosjekt som er så kult at det er vanskelig å, å tenke seg det. Det er altså uh, sonden den lille sonden som ble med Casini, som var bygd av ESA, og som også landet på Titan 14. januar 2005. Så, så ja, gikk in i Titans-atmosfære, og igjen, farten var jo høy, så først hadde den varmeskjål, og så folten, folten ut fallskjerm. Dette kjenner vi igen. Dette ser vi gang på gang på gang. Uh, den, trengte, uh, så, den trengte, så vidt jeg husker, ikke noen retro den trengte bare fallskjerm, fordi Titan har en veldig tett atmosfære, og den er ganske lav gravitation så når den liksom deiser ned ja. uh, mot uh, Titans-overflate, så er det ikke veldig høy hastighet. Den hade god tid på sig til å fotografere hva den hade med seg kamera, til å fotografere landskapet den var på vei ned mot, og så tar du faktisk et bilde på overflaten. Den er, ikke, den er ikke i funksjon veldig lenge, for det er veldig, veldig kalde forhold der. Pluss, den står stille, så det er ikke så veldig mye den kan gjøre, egentlig. Og dette er jo da grunnen til at man har lyst til å gjøre noe med det senere. Men den, den, et av spørsmålene var jo, kom den til lande i en innsjø, eller kom den til lande på tørt land? Den ja. var faktiskt konstruert for å lande både i väske, og på land, men uh, man var skjønt enig om at hvis den landet i en innsjø, så ville den nok leve mye kortere, <laughs> enn hvis den landet på tørt land, de var jo heldige da. Uh, fordi uh, dette var jo da, dette var den eneste muligheten på veldig, veldig, veldig lang tid man hadde til å få se overflaten til en kald måne i det yttre solsystemet på nært hold. Ja. Uh, altså, vi snakker jo om å sende sonder til ismåner og lande på Europa, lande på uh, Kalisto, Ganymedes, men det er jo ikke, det er ikke noen konkrete planer, men vi har altså faktisk gjort det for mange, mange år siden.
0: Ja, for, men altså bare sånn, for de tingene man... man Altså det vi snakker om nå, Cassini-Saturn. Uh, mm. hvor, hvor lang tid tar det å komme seg dit, bare sånn for å sette det litt sånn... I, i, ja, det tar jo, altså, det litt avhengig
1: av hvordan du treffer Jupiter, så kan jo det fort ta en 6-7-8 år, da. Ok, ja, ikke sant? Så altså, du har allerede veldig lang
0: flytid, du ja, har det, det. Ja, så ja. det er ikke bare bare. Det, det er jo da en grund til at etter hvert som vi nå beveger oss lenger og lenger ut uh, mot mm. uh, ingenting, så, så er det sånn, begrenset hvor mye uh, ting som har vært på besøk. Det er det. Altså, kompleksiteten,
1: eh, det at du, også, du skal jo også treffe, du skal også treffe på riktig tidspunkt, for hvis du skal bruke Jupiters tyngdekraft til å sikre deg mot Saturn, så må både Jupiter og Saturn stå riktig i forhold til hverandre. Hvis du sender er på feil tidspunkt, så ja. havner du ikke på riktig sted, ikke sant? Mm. Så du har disse oppskytningsvinduene som også, også bestemmer ganske mye. Eh uh, det vi finner vi ut med de näste planeterna vi ska besöka för att där var uppskjutningsfönster extremt viktigt för där var det bara ett ganska kort tidsrum på 70-talet att ha hade möjligheten till att till dem. Så ja, uh, det är uh, det är otroligt komplicerat och krävande. Det är ju det. Och då i tillägg inte bara att gå in i banor runt Saturn, observere det i årvis, ta bilder av massa månar och så i tillägg då landa en liten sonde som står på backen og som gjør sine målinger, tar, tar dette ene bildet, det ligger jo der ute, og det er, det er ikke et spesielt bilde, men det er altså tatt fra overfladen til titan. Og så målte man jo da at lyset på titan er ca. 1000 ganger svakere enn lyset er på jorda, eller cirka 500 ganger sterkere enn månedlys. Det handler både om at vi er veldig langt ut i solsystemet nå, og så handler det selvfølgelig om at de har skyer, altså det er en veldig tett, sånn oransje-aktig uh, atmosfære. Og så er det som han sier, det er et ganske fuktig miljø, men altså ikke fuktig med vann, men det er innskjør, og det regner men det som da regner er metan igjen det er drivstoffet til, til Starship ja, ja. så det er jo, det har jo jeg ser jo at det finnes en sånn der for mange år siden, da Musk var liksom mer optimistisk på vegne av hva du kunne gjøre med Starship så hadde han jo faktisk en bilde av et Starship på en av månedene til Saturn, hvor du kunne se Saturn i
0: bakgrunnen og da
1: var tanken at du kunne, du kunne tanke opp Starship du kunne bare på satan, legge en ja. pump ut ja. den og
0: fylle opp ja da, jo, da, jo da, det er greit det når du først har kommet dit men da må du først opp fra Jora. Ja, det där
1: är liksom er noen ting som går liksom mellan tiden.
0: <laughs> Partner in på Wein.
1: Och så har du så har du och så har du alltså fegligt, har du någon framtida projekt? Når vi kommer till de yttre planeterna, där sånn da, da det börjar att se lite mörkt ut då för att det är alltid mycket svårare att få pengar till disse projekten för de är mycket mer kostbare, mycket mer komplicerade och tar mycket mer tid och da vill du alltid konkurrera med andre forskare som säger, ja men vi har ett otroligt viktigt asteroidprojekt, kometprojekt, iksant. Vi har Venus, vi har Mars, iksant. Ja. ja. Og det, det har Saturn lid under, så det, så det er, er så jo plass. da, selv om vi nå har hørt at kineserne kanskje skal sende en sånne dit, kanskje sende en sånne dit i 2046, så kommer det neppe noe annet dit, bortsett fra, og vi har snakket om det, Dragonfly. Som ja, bevis... der er
0: den drone som ja. vi snakket om.
1: Ja, den har vi vært borte i tidligere. Den, den har vi. Ja. Det er altså en 450 kilo tung kjernekraftdrevet drone som skal hoppe rundt på Titan ta bilder och ja det är så deilig. Det
0: är väldigt gøy. Det är väldigt gøy. Altså, øh, jo då det hade varit fint hvis det hade blivit nu av, men det är bara planen är väldigt gøy.
1: Planen är väldigt gøy. Och det det skulle vara med den är så föeglig. Hur ändrar den ändrar för exempel upp mot du då också sänder att du også sänder för exempel alltså det är en annan sonden som sänds med så kan du faktiskt sända att Saturn får en liten gratis sonden med på på köpet. Ja, ja, ja. altså, det finns ju bland annat massvis av CubeSat og small sats kanske finns det någon lösningar där. Det får vi håpe på Men ellers er det, ellers får si at det er nå, altså nå er det virkelig langt mellom drammene Og alle disse her fantastiske Ambisjøse planene man har altså, Det indre solsystemet er litt som sånn leirbålet Nær inne ved leirbålet Er det koselig og varmt Og vi koser oss Og vi prater med hverandre Og nå har vi langt utenfor i mørket Og här er det nesten ingen som har lyst til å være Og det er ingenting som skjer <laughs>
0: Tenk på det Kjære Ørevenn hos varmen <laughs> Jeg speser litt ut her et litt øyeblikk Ok, god sommer Ja, det er jeg Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay eller se podplay.no